0: Episódio 5 As perdas relacionadas com saúde, doença e com o corpo A sensação de paralisia Adoecer não é processo fácil, pois nos lança em um lugar do desconhecimento puro de ter de lidar com várias restrições e limites que são impostos de uma hora para outra sem aviso prévio e absolutamente contra nossa vontade. Mederbos fala que toda doença é uma ameaça à vida e, com isso, um aceno para a morte. Somos obrigados a lidar com o novo indesejável e nos damos conta das nossas próprias limitações e sobre o quanto somos frágeis e vulneráveis. Pelo dicionário, vulnerável é aquele que foi ferido, sujeito a ser atacado, derrotado, frágil, prejudicado ou ofendido. Penso que quando adoecemos nossas defesas ficam frágeis, mas como é possível se proteger da doença se ela nos convoca a olhar para o limite de ser um humano. A doença assume características do vilão da história, o inimigo que só temos olhos para ele, pensando em como destruí-lo. E mais uma vez, te convido a pensar a olhar para a ferida e para os recados que seu adoecimento, te propõe a trilhar. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou o Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Às vezes, a doença que quase nos aniquila pode ser possibilidade para que possamos despertar para o que realmente é importante na vida e costumamos não prestar atenção. Sim, somos seres limitados e quando o adoecimento chega traz vários momentos de muita fragilidade e de muita dor. Sofrimento que nos faz questionar sobre o que fizemos de errado para receber o diagnóstico. Ou qual a parte que esquecemos de cumprir para ter de viver aquela restrição que nos faz parar e que provoca a sensação de paralisia. Se as doenças não chegam para a gente chegam para os outros que amamos. E por isso, somos jogados na peregrinação de descobrir o que acontece conosco e com o outro que amamos e ter de lidar com todos os sintomas e consequências do adoecimento. Rio talvez é o mais difícil de se lidar. Tentar compreender uma nova realidade e uma nova modalidade para se viver, tendo de incluir a novidade de estar adoecido e não mais em condições que outrora conhecíamos. Essas são as perdas relacionadas com a saúde, doença e com o corpo que alguns dos meus colaboradores da pesquisa mencionaram terem vivenciado. A entrevistada, atitude, mencionou que o seu filho mais velho tinha a doença de Crohn. Já a tenacidade, disse, experimentei a perda de uma saúde consideravelmente boa e de um corpo atlético e mais esbelto. Essas duas perdas realmente me aborreceram. Em 1982, um vírus danificou um músculo do meu coração. E acho que a perda da minha saúde me conduziu a viver uma depressão. Além disso, quando tinha quase quatro anos, o marido de minha tia me molestou sexualmente e continuou fazendo isso durante dez anos sucessivos, muito regularmente. A entrevistada Lealdade compartilhou estar vivendo um período sofrendo de anorexia e que essa representava uma perda, uma vez que não se reconhecia mais no seu próprio corpo. Já a Perseverança falou que teve de escolher entre passar ou não por uma cirurgia. E diferentemente de perseverança que teve de escolher entre passar ou não por alguma cirurgia, muitas pessoas não recebem e não têm a possibilidade de escolher os adoecimentos que devem enfrentar. E por esse motivo, a sensação muitas vezes é a de indignação. Não há tempo para adoecer, é a fala da nossa mente. Mas a fala do nosso corpo diz, mas eu não dou conta de tudo e quem sabe, se eu adoecer, você presta mais atenção em mim, ou melhor, em você. Você já adoeceu ou conhece alguém que ama que adoeceu e viveu as incertezas se haveria a possibilidade de recuperação? Fritz Peirce ensina que a doença é uma forma de vida distorcida, que pode desaparecer com a cura ou com a morte. É óbvio que uma doença especialmente se acompanhada de dor assumirá a importância de uma figura indesejada. No inverno de 2000, para complicar um pouco mais meu sentimento de perda vivenciado nos Estados Unidos, tentando esquiar pela primeira e última vez, rompi totalmente o ligamento de um dos joelhos e o resultado de minha aventura foi uma cirurgia para a reconstituição do ligamento e um mês na cama olhando para o teto do meu quarto. Minha existência Estava tomada pela dor. Foi extremamente difícil aceitar que dependia de alguém para comer, ir ao banheiro, tomar banho e para satisfazer minhas necessidades. Aprendi nessa época a lidar com sentimentos paradoxais e polarizados, de ter de equilibrar a impotência e a onipotência e o fato de ter de ser dependente e querer ao mesmo tempo ser independente. De fato, perdi temporariamente a habilidade de andar e pude perceber minhas limitações. Depois de várias sessões de fisioterapia, aprendi a andar novamente e reaprendi a me dar apoio emocional. Perder e ganhar. Parecem significar duas palavras opostas, e, a meu ver, implicam em duas maneiras de adotar atitudes que podem nos ajudar ou nos destruir, dependendo da maneira como percebemos a situação. Essa vivência me ajudou a perceber que, a partir das perdas experienciadas, morremos a cada dia. Ou seja, a morte também pode ser simbolicamente vivida em situações de perdas decorrentes da mudança de valores e de experiências já conhecidas. Mesmo o que falemos sobre uma morte experienciada simbolicamente, a ameaça da doença pode ser provocadora de ansiedades e de reações semelhantes. As experiências no luto Todas as vezes que uma perda Chega em nossa morada existencial Sobretudo pela invasão na corporeidade Existe a necessidade de compreensão pelos questionamentos É nesse momento Que a frase de Oscar Wilde faz sentido O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada. Acho que talvez esteja me perguntando, mas Karina, como encarar a doença como uma bênção disfarçada? E te respondo que o primeiro passo é encarar e aceitar o que te acontece, até porque talvez seu próprio corpo esteja te convidando para que olhe para si. Você não precisa concordar com o sofrimento causado pela doença, mas é necessário que encontre forças para suportar o adoecimento. Lembrando da frase de Jean-Paul Sartre: O importante não é o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Nos tornamos doentes. Mas não somos doentes. Quero com isso ressaltar que o adoecimento pode ser uma etapa da nossa história e que estar doente não significa ser totalmente doente. Além disso, como o Monique Algras ensina, saúde e doença não representam opostos. São etapas do mesmo processo. Tenacidade é a colaboradora de minha pesquisa que ensinou que é comum as perguntas se direcionarem para a busca da razão das nossas perdas. E sobre os motivos. Questionamos Deus, perguntamos para a natureza humana e para nós mesmos. Por que isso aconteceu? Porque aconteceu comigo essa experiência, porque tenho de perder a minha saúde. A entrevistada, lealdade, disse ser a anorexia motivação para que pudesse tentar entender o que estava acontecendo com a sua vida e que, a partir de seu transtorno alimentar, começou a investigar o que não gostaria de comer mais e que não comer seria uma forma de se punir. Deparar com uma experiência de perda implica em lidar com uma situação diferente, que requer mudanças em relação ao velho conhecido para o novo diferente. Por que essa situação aconteceu comigo agora? Não me sinto pronta para depender de alguém. Eu estou só. Meu marido terá de sair para o trabalho e terei de comer, beber ir ao banheiro. O que farei se nem minhas necessidades básicas posso realizar sozinha? Eu estou só. Estas foram as questões que a colaboradora Perseverança fez quando teve de se submeter à cirurgia. Ela me ensinou que os questionamentos podem nos ajudar a tentar organizar a nova realidade, principalmente quando se aprende a fazer as perguntas que se direcionam para inovar o enfrentamento das limitações diárias que teremos de lutar e de nos enlutar. Existem marcas que se instalam quando adoecemos ou quando recebemos a invasão de outros por meio de abusos sexuais, abusos que ficam no corpo, registros de violência não escolhida, marca que pode perdurar até o resto de nossas vidas e foi assim que tenacidade disse ter reagido à perda de ter sido molestada sexualmente. Posso caminhar em minha vida sem sentir nada. Tenho de relembrar me dizendo conscientemente para sentir as coisas da vida. E eu estou segura de que isso é o resultado da minha experiência na infância. Quando se é molestada, se aprende a não sentir. Caso contrário, você não sobrevive. Eu costumo pensar, não sei. Escolhi o silêncio acima de qualquer coisa. Porque foi assim que sobrevivi quando era uma criança. O silêncio foi considerado acima de tudo. E isso é o meu maior pesar. Eu penso sobre aquela perda. E como o resultado, me afastei de minha família. Me afastei, como disse, de mim mesma. Parei de me relacionar com meu irmão, que tem quase a minha idade. Pois ele era muito jovem para perceber que toda aquela situação tinha se transformado numa grande mentira, para encobrir o que estava acontecendo comigo. Até me curar, carreguei tudo comigo, até a minha idade adulta. Silenciar as dores e marcas do corpo pode aumentar o sofrimento, e por esse motivo, Acredito que o sofrimento calado remudece a alma e engessa o coração. Por esse motivo, é preciso colocar em comunicação para que seja transformada a dor em amor e a situação desconhecida em conhecimento. Esse é o processo de extrair flor de pedra. Processo esse que te ajudará a lidar com a brutalidade que te impactou de uma hora para outra. Sinta-se abraçado pelas lindas palavras de Ryuk. A doença é o meio pelo qual um organismo se liberta do que lhe é estranho. É preciso então apenas ajudá-lo a estar doente a ter sua doença inteira e a escapar dela, pois esse é o seu progresso. Lembrando que quando fui acometida pela doença autoimune da inflamação cerebral, aprendi que o caminho da cura, como ensinado no documentário Rio, necessita não apenas em deixar de ter os sintomas por cinco anos, mas sim de estar em constante remissão. E o significado de remissão é o de se lembrar frequentemente da sua missão. Sendo assim, te convido a viver interinamente seu adoecimento e os abusos que aconteceram com você. Para que você aprenda a se respeitar. Talvez seja esse o sofrimento. Uma maneira para que se liberte de várias situações que já não te servem mais. E para que você possa aprender a se afastar do que é tóxico. E do que não faz mais sentido para você. Você é. É uma história, respeite-se e por esse motivo te convido a querer o que você quer, a ter o que você tem e a sentir o que você sente, acima de tudo e apesar de tudo, continua. Você acabou de ouvir trechos do livro Perdas no Desenvolvimento Humano e reflexões que escrevi em artigos e crônicas. Trilharemos pelo caminho de extrair flor de pedras para olharmos com muita generosidade para as nossas perdas, as mortes simbólicas e as mortes reais. Percorreremos o caminho do sofrimento existencial, do processo de luto, da reconciliação de quem somos e do resgate da dignidade existencial. Vamos caminhar juntos nessa nova temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse carinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito.